0: Episódio 75 do nosso Supremo Cast, Francisco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. E, Bruno, confesso que há mais de uma década eu simplesmente não consigo estudar e trabalhar sem música ambiente.
0: É, vamos falar disso hoje, né, Carol?
1: É isso. Oi, Bruno. Oi, Chiquinho. Olá, ouvintes. E para a gente
2: começar, eu vou propor aqui um desafio para vocês, meus co e para os nossos ouvintes também. Fechem os olhos e tentem se lembrar de um momento incrível que viveram ou de uma experiência que marcou sua vida. Pode ser um casamento, um encontro romântico, ou até uma festa com os amigos. Conseguiram pensar aí? Muito provavelmente, nesse dia, vocês estavam cercados por diferentes estímulos que tornaram essa vivência ainda mais especial. E é mais provável ainda que vocês nem tenham percebido a influência desses estímulos em... Sua mente naquela ocasião. Mas por que isso acontece, hein, Chiquinho? Por que os momentos se tornam ainda mais especiais quando junto deles sentimos algum perfume marcante ou ouvimos uma música que a gente gosta muito? Isso é a tal da multissensorialidade? E o que isso significa? Ela pode nos ajudar a estudar mais e melhor? Será, Bruno? E para nos explicar tudo sobre esse assunto tão interessante, convidamos um convidado assim, que é especialista, não é isso, Bruno? É
0: isso, Carol. Eu conheci ele quando eu palestrei, tive a oportunidade de palestrar no TED TED Talks, que ocorreu no estado do Pará, em 2017, 2018, por ali. E o nosso convidado é, eu palestrei, ele também palestrou nesse evento, o nosso convidado é o André Domingues. O André, ele é fundador e CEO do Projeto Musique, ele é palestrante, ele é músico e ele é especialista em aprendizagem Multisensorial. Seja bem-vindo, meu amigo André.
3: Valeu, Bruno. Valeu, Chico, Carol. É, muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite aí de vocês. Valeu mesmo. Eu, me, me sinto honrado de estar aqui.
0: <risos> Valeu, André. Então, pô, a palestra do André, desse TED Talks, Chico e Carol, foi uma das que mais me marcaram. E ele fala muito sobre essa ideia da Multisensorialidade, das experiências que nos marcam. E como a gente é uma empresa de educação, o Supremo, por que não né, a gente ter um momento em que o aprendizado seja um aprendizado que fique em nossas mentes eternamente? Eu tenho certeza que vários alunos que estão nos escutando aqui agora no Supremo Cast, tem aquela palestra inesquecível, como é a palestra do André para mim, tem aquela aula que nunca mais se esqueceu, tem aquela prova que fez e lembra até às vezes... É, se estava quente ou frio na sala, né? Ah, teve muita gente que reclamou outro dia, ah, o concurso tal, o ar-condicionado estava muito gelado e não sei o que mais. É, lembra de quem buscou, do que comer, eu lembro do que eu bebi depois da minha prova de delegado federal lá em 2002. Ou seja, as nossas experiências são mesmo multissensoriais. E eu já vou trazer o André para o papo, falando com ele a primeira pergunta, quer ver? André, por que, que sua mulher casou com você, cara?
3: Cara, é, isso, aí, isso aí é, é, é marcante para mim. É, você falou aí muito de, das memórias, né? As memórias que a gente tem baseado em uma série de experiências. E, e assim, a gente vai falar de multissensorialidade, a gente vai falar do quanto, que, quanto mais sentidos a gente consegue explorar dentro dessas experiências, mais impacto. E mais lembrança a gente vai causar às pessoas, né? E é aí que entra a minha esposa, né? Hoje é minha esposa, graças a Deus. Mas na época, era, era o fim de semana do meu aniversário, né? E a gente tinha recém completado, se eu não me engano, era sete anos de namoro. Acho que foi, foi isso, sete anos de namoro. E, e eu iria levar ela para um lugar incrível. Pô, vocês, vocês sabem, eu sou de Recife. É, para quem não sabe, eu sou de, eu sou de Recife. E, e eu irei levar ela para um resort à beira-mar de Porto de Galinhas. Vocês não oh. conhecem, provavelmente vocês já ouviram falar, é uma das praias considerada uma das praias mais bonitas do Brasil. E aí, porra, é, é o meu aniversário, ao mesmo tempo, sete anos de namoro. Vou fazer um negócio especial, né? Então a gente foi para lá, o dia estava ensolarado bem bonito o céu azulzão assim a gente chegou lá fizemos check-in e tal e fomos pro quarto né para organizar as coisas e aproveitar o dia quando a gente chegou lá no quarto cara é, eu segurei ela pelo pelo braço assim e dei um beijo bem gostoso nela calma foi só um beijo tá por enquanto foi só um beijo e aí nesse nesse momento assim eu, eu normalmente nessas viagens que a gente faz eu, eu levo meu violão né eu gosto eu gosto muito de tocar eu, de cantar, eu sou compositor também. E aí eu peguei meu violão, eu tinha terminado de me organizar, tava esperando por ela para variar, e aí sentei ali na frente, né, o, na frente do nosso chalé. Tinha um mazão, assim, bem bonito, dava para sentir o cheiro da brisa do mar, eu peguei o violão, comecei a tocar, um, comecei a tocar e tal, até que ela terminou de se organizar, chegou até mim e tal, pra gente aproveitar. eu tava tocando uma música, uma introdução de uma música que ela não conhecia, né? E nessa hora eu pedi para ela pegar uma palheta. Sabe o que aquelas é, palhetinhas tocadas violão, né? Pedi pra ela pegar uma, uma palheta que tinha numa caixinha de palhetas no bag do violão, né? O bag do violão tava, tava mais afastado assim, em cima de uma mesa. Ela foi lá, quando, quando ela chegou, ela abriu o bag, viu que tinha uma caixinha lá, só que percebeu que a caixinha de palhetas, na verdade, não era uma caixinha de palhetas, era a caixinha das alianças, cara. E aí, ela ficou surpresa ali, do lado da caixinha das alianças, tinha uma carta. E aí ela pegou essa carta e sentiu um cheiro gostoso, né? Era o cheiro do meu perfume que eu sempre usei, né? O meu perfume no papel. Eu borrifei o, o, o cheiro do perfume no papel. E aí ela percebeu que e na, a, a carta, né, ela abriu, nessa hora eu, eu, eu tava dedilhando essa música e essa música ela não conhecia, né, era uma música nova, assim, ela nunca tinha ouvido e, e ela percebeu que a, o que tinha escrito na carta não era bem uma declaração de amor ou, ou coisa assim era a letra de uma música, só que era a letra de uma música que eu tinha composto pra ela para pedir ela em casamento ali naquele momento, né é, e, aí, e, aí, e aí ela começou a chorar, é, a lágrima caindo assim pelo rosto dela e eu que sou chorão, comecei a cantar, né? Eu que sou chorão também Eu, eu mal conseguia cantar de tanto chorar né A gente conseguia é, ouvir o som das ondas do mar no fundo, né? Então, assim, tem todo, toda essa experiência é, E aí, no final, é, ela aceitou, né, velho? Porque eu pela que os cinco sentidos, né? Porque, assim, eu que não ia correr o risco de levar um não E ainda mais no meu aniversário, né? Eita. Então, graças a Deus, ela aceitou, né? Ela colocou <risos> o anel no dedo. E aí, essa história toda, né? Essa história toda, assim, se vocês pararam para pensar e analisar essa história sob um ponto de vista mais sensorial, vocês vão ver que, primeiro sentido, visão. A gente tava num lugar lindo, né? A beira-mar de Porto de Galinhas, o céu tava bonito, ensolarado. É aquele marzão ali na nossa frente, né? Tem toda, assim, a, a parte visual. Dentro da parte visual também, o músico não ajuda muito não, mas dá pro gasto. E aí tem a parte do paladar, né? Entra o segundo sentido, o sentido do paladar. O sentido do paladar, eu não sei se vocês se lembram, mas no início da história, quando a gente chegou no quarto, a primeira coisa que eu fiz foi dá um beijo nela, né? E o beijo é uma experiência de paladar intensa. Pra falar a verdade, o beijo é uma experiência multissensorial também. Só Por, por si só, é uma experiência Sim. multissensorial. Mas de paladar, ela de fato é intensa, né? E aí a gente conseguia também a parte do olfato, né, o terceiro sentido, o olfato, a gente sentia o som, o cheiro do meu perfume no papel, né, que foi uma das primeiras coisas que ela pegou ali naquela experiência, e a gente conseguia também sentir o cheiro da brisa do mar, né, que é bem autêntico, e aí depois disso, quarto sentido, né, o sentido da audição, a gente se ouvia o som das ondas do mar, aquilo por si só já era uma experiência incrível, e todo mundo sabe que de fato, só de estar perto do mar já é uma experiência incrível, e ainda mais a música, né, tocada sendo sendo tocada voz e violão, então é, também é, termina sendo uma experiência de, de audição intensa e por último o tato, né? O quinto sentido, o sentido do tato, que é claro o toque da do papel na mão, né? Porque assim eu tentei voltar um pouco à, à moda antiga de, de usar uma carta, né? E não ser mais digital e, e claro o anel no dedo, né? Porque ela aceitou. Então essa história, né, cara? Essa história e hoje eu tô tô casado, né? Eu tô casado ainda, graças a Deus, espero não, não perder Ô, isso
1: que bacana ba primeiro primeiro elogiar toda a sua a sua dedicação dá dá até uma certa uma certa vergonha por assim dizer, a <risos> <Eu não sei.
0: risos> é que eu não seja ah, um marido rico.
1: dedicado espera não que eu não seja um marido dedicado um pai extremamente atuante assim né na, na educação do miguel mas assim, pedido, pedido de casamento, meio que teve, não, sabe? Mas você Chico...
3: tem outras oportunidades para multissensorializar a experiência para sua mulher, né,
1: Tá perfeito, concordo. <risos> Eu Exato aposto a... que o Chico
2: pediu a Carol em casamento, ou lendo algum livro, ou jogando xadrez. E ouvindo
1: um bom rock and roll. Eu Ou adorei. ela pediu
0: ele, né, Carol? Ou ela pediu ele. Ou ela pediu ele, pode ser. É,
1: é, foi, na verdade, um, um acordo, assim. É, <risos> Falei foi com um acordo múltiplo, sabe? Na verdade, ela que não teve exatamente um pedido, mas que tomou a iniciativa de dizer, olha, um bom... conversar, falar. É sério. Não, mas de, de verdade, foi ela que, que, jogando uma conversa, perguntou: não, mas aqui, é... acho que outubro é um, é um mês bom para um casamento, né? Aí eu, é, acho que é. Beleza. E a partir daquele dia meio que a gente estava combinado. Mas voltando aqui <risos> ao nosso cuidado, Essa experiência é muito
0: sensorial pelo amor de Deus.
1: Não essa é verdade? Essa... Eu, eu, né? eu, eu também acho. Eu, eu, também acho, acho. Que,
3: eu acho que o, eu acho que o pós, o pós, né, depois desse diálogo tão romântico deles, talvez tenha sido uma experiência multissensorial.
1: Foi, com certeza, não, é, Toda, todo, todo dia com, com a minha Quê? esposa, eu tento proporcionar uma é. experiência
0: <risos> tá,
1: tá valendo mentir agora aqui, Carol, tá valendo mentir? Não, 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 não. Aqui, Carol? eu tento proporcionar, não, não é disso que eu tô falando, Bruno que coisa, uma experiência muito sensorial do dia a dia, entendeu? Uma experiência muito sensorial, assim, do, do, do carinho diário, de mostrar que se importa. Mas vamos voltar aqui ao convidado? Vamos! <risos> Olha só, <risos> vamos lá, Ó, André, vamos voltar, ao, vamos voltar à sapiência do convidado. Como os ouvidos, os, os ouvintes já sabem...
3: Eu já ficou é... nervoso, já ficou
1: nervoso. Já, <risos> já tá bem. Como os ouvintes, como os ouvintes já sabem, é, eu gosto sempre de abordar os assuntos a partir de uma base conceitual. Por mais que seja um pouco pedante tentar conceituar, mesmo porque você... Nesse, nesse seu storytelling, já, já nos deixou muito claro que é uma experiência multissensorial, mas eu queria também que você meio que, meio que tentasse conceituar. A experiência multissensorial é simplesmente aquela que tenta explorar todos os sentidos, todas as nossas faculdades de percepção do mundo? Ou tem uma coisa a mais que, que mistura os sentidos com alguma emoção ou sentimento específico que a pessoa quer passar?
3: Cara, é, é, no, na essência, a multissensorialidade, quando a gente fala de multissensorialidade, a gente está falando basicamente dos cinco sentidos, né? Assim, de como você pode explorar, através de estímulos, cada um desses sentidos nessas experiências que você proporciona para si mesmo, né, para as outras pessoas que estão ali perto de você e, e até dentro das empresas, né, dentro da, das experiências de consumo é, que os consumidores vivenciam em visitando lojas seja no varejo, seja na alimentação, bares, cafeterias, restaurantes, seja até mesmo nos hospitais, né? O hospital, e a gente vai falar disso mais pra frente, né? Mas, assim, hospital e clínicas médicas, por exemplo, é uma experiência que você vive, mas que você não gostaria de estar vivendo, né? Você vai pra uma loja porque você quer você vai para uma cafeteria porque você quer, né? você vai para um salão de beleza porque você quer, mas você não vai num hospital porque você quer. Né? Então já, já gera uma série de, de, de tensão, ansiedade, e, e aquilo ali pode ser trabalhado através da multissensorialidade, né? através dessas experiências, e aí quando bem pensadas, né? trazendo os estímulos certos, para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo, né? Aí você consegue gerar mais impacto. Porque tem, tem um, um estudo que fala sobre o quanto, quanto mais você multissensorializa as experiências, né? Quanto mais estímulos você ativa dentro dos seus cinco sentidos, mais impacto e mais memória você consegue alcançar para aquela pessoa que está tá, tá vivenciando aquela experiência, né? Então assim, foi, foi no pedido eu, eu tentei ilustrar aqui como foi O pedido de casamento que eu fiz para minha esposa, mas assim Pode ser um presente de aniversário, entendeu? Pode ser uma coisa simples, eu não preciso nem gastar Muito dinheiro pra, pra tentar sensorializar, só pra você ter um ter uma ideia, aqui na minha casa, cara, eu falei que eu que a gente estava conversando, né, eu moro numa, numa, numa casa, né? num condomínio de casas aqui, aqui na região metropolitana de Recife, e eu vivo, assim, do lado da mata, né, mata atlântica preservada, então, assim, dentro da minha casa, uma coisa que eu, assim, só, só de estar aqui na, nas redondezas já, já por si só também é uma experiência é, multissensorial e intensa. Quando você entra na minha casa, eu na minha casa você vai ver que é, eu duas coisas muito importantes né que eu tento explorar dentro da minha casa. Dos cinco sentidos, eu vou... Claro que alguns dos sentidos são mais ou menos óbvios, né? E eu tenho certeza que todo mundo busca tentar trazer trazer essa experiência multissensorial visualmente. A, eu, eu, obviamente, a gente tenta fazer com que a nossa casa seja muito bonita, que as pessoas olhem e se sintam é, aconchegantes a desde a cadeira que você vai sentar, o sofá, enfim, toda, todo o aconchego que aí você envolve muito da questão visual, muito da questão tátil, né? O paladar, a gente sempre... Eu, eu sou um cara que eu adoro cozinhar, minha esposa também, a gente gosta de, de preparar coisas diferentes e tal, então, quando eu, a gente... E, e, e nós dois somos, somos pessoas que adoramos receber amigos em casa, né? Então, assim, a gente sempre tenta receber as pessoas... Um petisco, alguma coisa assim. Mas são duas coisas e aí eu queria chegar nessas duas coisas importantes que, que não é tão comum de você ver né, nas casas. E eu sempre tento proporcionar isso para os meus, meus amigos que vêm me visitar, né? A primeira é que, olfativamente falando, né? Eu tenho, eu desenvolvi, junto com uma grande parceira minha, é, eu desenvolvi uma, ela desenvolveu pra mim, né, baseado num briefing, a gente trabalhou toda a questão de identidade, uma fragrância exclusiva pra mim, né, pra que eu possa usar nas minhas palestras, pra que eu possa usar no, nas experiências que eu proporciono e tudo mais. Então, eu tenho uma fragrância minha, exclusiva, que eu uso na minha casa, né, então assim, se você, quando você chegar na minha casa, você já vai sentir um cheiro gostoso e um cheiro que só, você só vai sentir lá na minha casa, Não vai sentir mais em lugar nenhum, é, isso é a primeira coisa, e a segunda, e eu tô falando isso ao, ao longo da visita que você vai fazer na minha casa, né, então assim, você vai sentir o cheiro no terraço, na sala, no banheiro, na cozinha, ou seja lá onde você for, e, e a segunda coisa, e, e claro, dentro do que eu me proponho a fazer profissionalmente, a minha paixão é música, né, eu sou músico, compositor e tudo mais, na minha casa tem alto -falantes no terraço, na sala de TV, na sala, tem uma sala de música no meio da minha casa, assim, no meio da, da sala mesmo, é, na sala de jantar, na cozinha, no banheiro. Então, assim, para onde você estiver, para onde você for e onde você estiver dentro da minha casa, você vai estar tá ouvindo música, a mesma música vai estar tá tocando. E, e, e eu sempre procuro proporcionar uma experiência sonora, não só da qualidade da música que está tocando, a depender da, da situação em que você vai para minha casa. Se você for para um churrasco na hora do almoço, num dia ensolarado, você vai escutar uma coisa. Agora, se você for para tomar um vinho com a gente, de noite, no friozinho aqui de onde eu moro... a. a Apesar da gente estar em Recife, mas aqui de vez em quando tem um, rola um friozinho. Então, é, não em Recife, né? Mas onde eu moro aqui. 22 e aí, graus, o frio lá, 22 é, graus. É, o um frio é. Não, 20, 20, 20 graus, 19 graus, rola assim. Mas assim, aquele friozinho, aquele friozinho que, Cada que, que, é, go, que é gostoso, né? Aquele friozinho gostoso de serra. Só que não, não comparado ao sudeste e sul do Brasil, né? Cada um no seu lugar. Né? então, é, se você for vir aqui para retomar um vinho de noite, você vai estar tá escutando uma outra vibe, né? uma outra atmosfera, se, for pra, se você vier dormir aqui no dia seguinte, o café da manhã, vai estar tá tocando outra música também, uma na vibe dali, né, então assim, e, e, e o volume é equalizado ao longo da tua experiência dentro da minha casa, né, então assim, um dos grandes segredos da música, da música ambiente, e, e, e o próprio nome já diz, né, música do ambiente, então assim Um dos grandes segredos é que você esteja na minha casa e que você não saiba de onde a música está vindo. Esse é um dos grandes segredos. Isso é o que, inconscientemente, vai fazer a tua experiência sonora ser mais foda ainda. É você não saber de onde a música vai vir, aí você vai olhar para um lado assim, vai procurar um alto-falante ali, mas você não vai encontrar, aí você olha do outro lado assim e você não vai encontrar o alto-falante. Se você procurar, claro que você vai encontrar, mas assim, se você fechar os olhos, você não sabe de onde a música tá vindo, a música tá, tá no ambiente, cara. Então assim, eu, eu falo isso pros meus clientes também dentro, dentro de, de lojas, de bares, restaurantes, salões de beleza, barbearias, cara, o grande segredo é realmente aquela música compor o teu ambiente, né? Então assim, é como você sentir o um cheiro você não sabe de onde o cheiro tá vindo, porra, o cheiro tá ali, né? A música também, você não sabe de onde a música tá vindo, a música tá ali. Não é... é diferente de você colocar, um... tem um alto-falante, aquela, uma caixinha JBL, você colocar ali na... em cima da mesa, botar pra tocar, porra, é legal, claro que é legal. Principalmente se você escolher a música certa, né? É uma música boa <risos> a situação, claro, né? Mas, claro que é legal. Pô, mas, mas aí eu tento masterizar essa experiência, né? Como é que a gente masteriza essa experiência? Desse jeito que eu tô te falando. Aí, Onde quando é? tu vier na minha eu casa, é quando vocês vier na minha casa, vocês estão mais que convidados para vir aqui tomar uma cerveja, fazer um churrasco, tomar um vinho de noite, vocês vão ver o que eu tô falando. Tá? Bacana caramba. demais.
2: André, é, você falou aí sobre tomar um vinho, colocar uma música específica. Gente, eu tenho várias playlists, uma pra cada ocasião. Inclusive, eu tenho uma playlist que é só pra tomar vinho. Então, estamos alinhados aqui nesse episódio. Mas você Nossa. falou sobre música ambiente, André, e, e há um tempinho atrás você falou que no hospital, a gente, é um ambiente que a gente não quer estar, mas a gente escolhe, por exemplo, ir pra uma loja. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a música influencia consumidores a efetivamente fazer uma compra, porque eu não sei vocês, mas quando eu entro numa loja, gente, e tá tocando uma música, eu fico, eu fico muito tentada a comprar as coisas, eu quero comprar tudo, absolutamente um tudo, isso é verdade, muito a gente
1: precisa, depende mas, da
3: música, mas,
1: é, depende é. da música, é, não, só uma pergunta, você, mas você precisa de, de, de música para ficar tentada dessa forma, cara ou você claro. acha que,
2: é né, a mas, música pode tanto...
1: incentivar, né, a sua, é,
2: Sabe por quê, Chiquinho? Porque eu sou uma pessoa que pratica o consumo consciente. É a música bom, que me faz comprar. Muito
1: bom. <risos> o André, então,
0: é você, eu vocês, acredito, eu tem, acredito. Não só música, né? Cheiro também, né? Tem muita loja que
2: desenvolve o seu próprio
3: cheiro. Isso, muitas, uhum. muitas lojas. de sensorial. É, a, a, as lojas, inclusive, desenvolvem mais cheiro do que uma identidade musical autêntica. De acordo com a marca, né? É isso aí, que é, que é o, basicamente o que eu faço, né? Então, assim, eu vejo hoje a, as lojas ainda se preocupando muito mais com a questão olfativa do que com a questão sonora. O que é compreensível, assim, tem um. Eu vou te responder, tá, Carol? Eu não esqueci, não, mas deixa eu só hum. abrir um parêntese aqui. É, tem um estudo que mostra, falando de, de, de empresas e tudo mais, que mostra que basicamente 85% dos investimentos em marketing das grandes empresas, elas são focadas na. É o marketing focado no visual. Então, é, existe um, um, um gap muito grande ainda, um overload de informações visuais gigantesco e que, que precisa mudar. Né? Então, assim, a multissensorialidade termina sendo uma alternativa, não só para você... É, trazer uma experiência diferente para o teu consumidor, mas para você aumentar o impacto que você causa para ele e trazer uma sensação de conforto e bem-estar inconsciente que você, por exemplo, sente quando você entra numa loja e fica com vontade de comprar. Para falar a verdade, você fala assim: ah, eu, eu escuto uma música legal e fico com vontade de comprar. Talvez nem seja só a música legal que faça você ter vontade de comprar, né? Então assim, quanto quanto mais você consegue harmonizar, e eu falo você, não, não você consumidora, mas você empreendedora, né, dono do teu negócio, quanto mais você consegue harmonizar e encaixar, dar match, nessas, nesses estímulos sensoriais, né, você ter uma identidade visual que está totalmente de acordo com a identidade musical, que está totalmente de acordo com a tua identidade olfativa, né, se vai ser uma fragrância mais amadeirada, mais cítrica, mais... É, floral ou seja lá o que for ou, ou a música baseado em estilos é, vibração, frequência o vocal enfim, a gente utiliza um, uma metodologia com nove critérios e você de fato dá match nesses estímulos e não fazer simplesmente, ah minha experiência é multissensorial bota aqui um negócio visual massa, bota aqui uma música legal, bota aqui um, um cheirinho gostoso só que essas coisas não se comunicam, né? Então, assim, quanto mais essas coisas se comunicam e você cria uma baseado na outra e por aí vai, você, você consegue proporcionar um bem-estar inconsciente para o teu cliente, né? Ele, ele tá se sentindo bem. Talvez ele nem saiba por quê, mas ele tá se sentindo bem ali e aquilo ali aumenta a tendência ao consumo. Então, respondendo a tua pergunta... Eu contei essa história toda justamente para responder a tua pergunta. Existe música para estimular o consumo? Não, não existe música para estimular. Não existe uma música que vai ter uma frequência e uma uhum. vibração específica ali que vai Perfeito. trabalhar no teu cérebro e vai manipular a sua vontade de aquilo ali, vai pegar, fazer tu pegar teu cartão de crédito e comprar logo porque tem que ser ali. Não existe isso, cara. Uhum. Eu falo para os meus clientes assim: não adianta, não, não é porque. Não espere, né? Não espere alinhamento de expectativa, é uma coisa que eu adoro fazer. Não espere que eu seja o mágico da música e eu vou hipnotizar o seu cliente com música. Isso não existe, velho. Não vai ter uma música. Tem gente que pergunta, na, que me, me aborda ou, ou nas palestras ou, ou na minha rede social e pergunta qual é a música ideal para o meu estabelecimento, para eu fazer as pessoas comprarem. Mas não existe isso, velho. É um conjunto de fatores e a música também entra ali, e, e é, todas as vibrações, né? Se tu, tu, tu contou a, a experiência da, de você numa loja. Porra, se é uma loja de roupa, tu vai comprar roupa pra ir pra uma festa, a vibe, a atmosfera é completamente diferente. Caso você entre numa loja de imóveis pra comprar um sofá pra tu assistir filme, porra. Então assim, dependendo as energias, a atmosfera que você tem que construir ali, e eu falo não só com música, mas com esses outros estímulos, tem que estar tá condizente com toda, toda, toda essa, essa vibe, produto, serviço, identidade visual, posicionamento do mercado, perfil do público-alvo e por aí vai. E, e eu vou além, se você entrar nessa loja dentro de um shopping, às 9 horas da manhã, você precisa ser submetido a uma música completamente diferente, caso você vá nessa mesma loja de 2 horas da tarde depois do seu almoço ou de 7 horas da noite antes de você voltar para casa. Então, assim, pra, é, é aquilo que eu tava falando, né? É você ter o estímulo certo, a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Uhum. Essas quatro coisinhas. Eu, uhum. eu acho que eu te respondi, não foi, Carol?
2: Respondeu e eu acabei de descobrir que o problema do consumo, na verdade, sou eu. E não a loja que...
3: <risos> André,
0: e outra, né? e outra, né cara, aquele empresário também que contrata seu serviço, eu sei que você trabalha com isso, a gente até conversou, é uma ideia minha viu Carol Chico, trazer o André para o Supremo para ele fazer isso na sala Olha. de estudo e etc, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre música e estudo, não Fantana. saiam daí, né André, a gente já conversou isso lá no passado, é mas esse projeto ficou congelado, mas eu, eu confesso para vocês que o que ele falou tem tudo a ver, eu já entrei, por exemplo, Carol, em loja que a música estava tão alta que eu saí. Eu falei, não, não estou tolerando essa música, né? Os caras erraram a mão no volume da música, o vendedor de Chico, e aí? Isso, irmão, <risos> calma só, <risos> <cara>. <risos>
2: porque
0: o cara já tá até surdo, de tanto que ele fica submetido a horas, a fio, aquele volume intenso. E depois, eu vou confessar uma coisa aqui que eu nunca falei para vocês, viu, Carol e Chico, e para nossa audiência do cast. Quando eu conheci o André, a, a palestra dele me impactou tanto, depois eu, eu, eu falei várias vezes com ele no Instagram, né, Andrezão? E, e eu... Comecei a pensar, porque eu gosto de fazer essas associações, se a aula que eu dou enquanto professor se ela é ou não uma experiência multissensorial. A Carol já assistiu minha aula, ela sabe disso, o Chico também, mas já tem mais tempo. Hoje em dia, o meu primeiro slide da minha aula são os acordos que eu faço com os alunos em turmas regulares, Chico. Olha. Vamos aqui chegar a alguns acordos. Meu primeiro slide. E o acordo, um dos meus primeiros itens do meu acordo é Sim, fazer da nossa aula uma experiência multissensorial. Está escrito. Hum. Fazer da nossa aula, graças ao André, o André nem sabe disso, fazer da nossa sabia. aula uma experiência multissensorial. E qual é o meu acordo dentro dessa experiência multissensorial? Eu não vou ser aquele professor que vou ficar falando assim, olá, boa noite, tudo bem? Hoje vamos tratar... Porque aqui só tem um sentido único, nem o, a volumetria no ouvido do cara eu estou mudando, nem o volume <risos> do meu áudio eu estou mudando. E todo mundo já deve ter reconhecido algum professor que o cara entra na sala, fala duas horas e sai do mesmo tom ele é né? É, é horrível ouvir gente assim, você dorme em 5 minutos, pelo menos se você quiser aprender com essa pessoa, é muito ruim, tem muita gente que sabe muito, mas que não sabe alternar a voz, diminuir, abaixar, acelerar, voltar, e todos esses são recursos vocais que quem trabalha com oratória tem que dele se utilizar, então eu sempre procuro Pode. alternar o estímulo, então muita gente ouve, o Bruno grita demais, isso sempre foi proposital na minha aula, sempre foi proposital... Porque quanto mais eu mudo o estímulo vocal, mais eu conecto a pessoa, mais eu conecto a Exatamente. pessoa. Exatamente. E mais é aquela experiência vai ficar interessante. E mais aquela aula vai prender a atenção. E mais o cara vai ficar conectado no aprendizado da minha matéria, que é o direito civil. Então, quantas Sim. vezes alguém falou, nossa, Bruno, com você o direito civil foi diferente. Não é só por causa do conteúdo. Ah, tem muito professor que com certeza sabe muito mais do que Bruno Zapier, mas eu sempre me foquei em melhorar a minha aula. Então, Carol, antes de passar a palavra... Quando eu penso como eu vou fazer o slide, como eu penso a hora que a, que a coisa vai entrar, quando eu peço, troca a tela, bota no slide, vem para mim, vem para a lei, vem para um vídeo, vem para não sei aonde, vem para uma jurisprudência, eu estou alternando os estímulos que eu estou passando para o cara. Porque tem professor que entra lá e só fica nele. Ou seja, ainda mais com o online, André, que é a nossa especialidade, o cara fica ali focado 40 minutos na mesma imagem, o estímulo visual é o mesmo. É o estímulo auditivo é o mesmo, e é isso aqui que eu faço, Chico e Carol, eu peço para as pessoas, vejam isso, eu peço para as pessoas, olha isso, anotarem o que eu estou falando, porque eu tenho a experiência do tato, então, então você vai escrever o que eu estou falando, que isso vai ajudar você a memorizar, então a pessoa tem o tato da folha do caderno com a caneta, eu falo, construa seu caderno, eu falo isso 30 vezes toda a aula, construa seu caderno, né Carol? E, poxa, Sim, eu já falei fala várias mesmo. vezes, como é que tá aí, tá frio, tá calor, eu tô querendo que o cara sintonize na vibe ali da aula, mesmo sendo uma aula online. Carol?
2: E é muito interessante isso que você falou, Bruno, e realmente, o Bruno fala isso to, em toda a aula. Construa o seu próprio caderno, presta atenção, momento não pisca, então... momento não pisca, sempre, exatamente. momento não pisca. <risos> Tem essa, essa atenção do aluno. E o que você falou é muito interessante também, Bruno, porque a experiência do aluno fica tão diferente que na hora da prova ele vai escutar a sua voz.
1: É isso. Isso já Exato. aconteceu
2: muito comigo. Eu tenho certeza que os nossos alunos já relataram isso para você com o tipo também. Mas, André, você falou sobre essa questão de misturar as experiências e que tudo vai depender do momento, né, da circunstância e da pessoa. Mas eu tenho uma dúvida aqui que me surgiu e eu acho que pode ser um questionamento dos nossos ouvintes também existe, por acaso, alguma experiência multissensorial que seja, assim, perfeita? Não tem um perfeito? Tem.
3: tem? A, 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 a de Chico. A de Chico, depois daquele diálogo dele. <risos> Exatamente. De vamos lá, vamos lá, lá. É justamente a experiência perfeita, eu vou é assim, é difícil, né? é meio utópico falar a experiência perfeita, mas basicamente a experiência perfeita é o sexo. E aí foi que na minha palestra, na minha palestra eu, eu eu trago isso, né? Assim, eu eu evito na palestra, principalmente no TEDx, né? Eu evitei contar para ele, e analisar a experiência de cada sentido durante o sexo. Mas eu deixo para a imaginação de cada um aí, tá? A de Chiquinho, <risos> a de Carol, a de Bruno a da galera que tá ouvindo a gente. Então, assim, é, de fato, uma experiência intensa. Se você analisar sentido a sentido, é uma experiência intensa. Claro que para algumas pessoas, tem pessoas que são mais visuais, normalmente o homem, né? Tem pessoas que são mais auditivas, é. normalmente a mulher, olfativa. Então, as experiências, se você for, for trazer, trazer uma, uma intensidade em números, né? assim, de 0 a 10 o quanto que aquele sentido é ativado e, e, e o quanto que ele causa de impacto para você ali naquela experiência pontual, né? Então, assim, se você analisar o sexo, de fato, é uma experiência multissensorial, intensa, completa, em todos os sentidos, assim, é independente, assim, você, se você analisar, você vai ver que é mesmo.
0: É. Tanto quanto é, tanto quando é bom, quanto, quanto é ruim, né? Isso, <risos> exatamente. Ela é, é, é.
1: E... muito sensorial e muito Exato. E, daí, talvez, talvez e dá pra lembrar motivo, em
2: todas as vezes, né? Uma, ela é, uma, é sempre marcante, né? Pro lado bom, pro lado ruim. <risos>
3: É, é, exatamente. Vai gerar uma série de memórias ali de, de, de da, da experiência, né? Inesquecível, uma experiência inesquecível, assim. É, tanto para boa quanto para ruim. De fato, de fato é isso aí. É isso aí. Bacana. Agora, é, antes de você, antes de vocês seguirem novas, novos questionamentos assim para a gente continuar, eu queria eu queria voltar um pouco ao que o Bruno estava falando. Opa,
0: vamos lá. Bruno, nosso é.
3: Aluno. Tu usas tu usa música dentro das tuas aulas? Seja não. ela online ou presencial, você usa música? Não,
0: eu não consigo por usar exemplo, música. Por exemplo, por uma razão consigo. simples. Por uma Vai, razão é, simples, escolher. André. A razão é a seguinte, cara. É, nós, como trabalhamos em curso preparatório, a nossa carga horária ela é muito apertada para dar um volume absolutamente gigantesco de matéria. E isso poderia ser lido pelo nosso aluno como uma escapada indevida da quantidade de conteúdo que ele quer receber. Então é aquilo, eu gostaria muito de colocar mais músicas, mais vídeos, em algumas posts que eu já dei aula, eu já coloquei alguns vídeos interessantes, até musicados, mas dentro de uma preparação para concurso, é aquela ideia de ouvir a audiência, não é uma coisa que a nossa audiência espera ou a grande maioria leria da forma adequada mas eu acho Entendi. professor de faculdade mas, que tá na faculdade vários professores me escutando eu acho a experiência é, mas eu eu,
3: eu eu tive eu tive uma sacada agora Qual eu, insight? Tô, só, eu vou tô falando assim né é, vou assim notar. você você tem, tem você traz essa dinâmica né para a sua aula você traz essa dinâmica de de, de tonalidade de volume de intensidade ali e aí, Carol mencionou um momento que você... O um momento não pisca, é? como é que é que você é, fala? É, momento
0: não pisca. Tem na minha aula, quando eu vou falar
3: alguma coisa muito importante, é momento muito não importante. pisca. Muito importante. Por que no momento, momento não... não pisca não tem uma música, assim, de impacto? já assim, cara? Uma vinheta? Uma, tipo uma vinheta de impacto, assim, pra você... Tipo Breaking
0: News da Band News. Breaking News. Pra, pra é tu que... trazer... É
3: o momento não pisca, né? Porque, assim, isso vai gerar muito mais memória em cima da, da, daquela informação que você vai passar, né? Porque, assim, claro, eu não tô sugerindo... Já a do meu
0: lado, né? Na hora que eu for entrar o momento eu, pisca, eu coloco... Pé, é, pé, pé, pô, exato, exato, cara, exatamente. exato. Uma sirene, até ah, o um momento e essa, e, essa, e essa vinheta
3: pode até ser criada, assim, a gente criar isso, compor ah, essa velho, vinheta. Eu, não brinca Pique... com essas coisas, não. Eu já
0: fico louco aqui, cara
3: e aí e aí assim eu não tô eu quando eu falei quando eu fiz essa pergunta para você não é nem para você trazer música ao longo de toda a tua fala não é justamente nesses momentos assim de maior impacto então porque você é, como o Carol falou né durante a prova sei lá o aluno vai lembrar da, da sua tonalidade de alguma coisa mais intensa que você trouxe ali para aquela informação é. porra, aumenta isso aí pô estimula mais pô nesses é. momentos okay. Já coloquei, momento não pisca. Música, vinheta. Aqui a
0: gente trabalha Adorei. com insights dos outros também, que que tá doido. Bom, Obrigado, vou te contratar, irmão, já tá contratado.
1: <risos> é verdade. Bota no, no atalhozinho ali do teclado, né naquele teclado com que, a gente, que a gente controla É, as, as pô, câmeras. Que seja um,
3: um gatilho pô. rápido assim, ó, pô, isso é...
1: aí pode, pode colocar cada um desses, desses, desses momentos sonoros, com a emoção que a gente quer trazer para cada uma dessas vinhetinhas, né? Se é surpresa, se é atenção.
3: Isso! Você quer... pode ter várias vinhetas, algumas, Isso, não várias assim, várias. sei lá, cinco, seis seis vinhetas sim, sim. Que, é. que, que assim depender da informação que você vai passar pro cara aí você você traz uma vinheta específica ali para o cara
1: até... para
3: aquele momento pô. você Exatamente, vai você né? vai gerar muito mais impacto e muito mais memória em cima daquela informação é, e olha, é. olha que,
1: e olha que interessante podia até André ter uma certa flutuação é, do nível de atenção do aluno e até da temática do momento por exemplo podia ter uma vinheta meio que para o do momento, né? Para que, a, ah, olha, entrou, entrou aquela musiquinha, vai vir, vai vir tipo uma piada, vai vir tipo alguma coisa, eu posso, posso é, respirar mas agora e depois
3: É, isso aí isso aí é massa, Chico, assim, é massa. Assim, só depende também de, de, do quão planejado é. é esse roteiro da aula, né? Porque, porque se for uhum. um negócio muito assim, de bate pronto, talvez o próprio professor não, não, não tem a sacada ali no esquema, não lembrei e tal, tá? enfim. Mas é. se for uma aula muito bem planejada e você já sabe exatamente as informações e você já está classificando essa informação, eu vou precisar dessa vinheta. Essa aqui eu vou precisar dessa outra. Vai ter um momento mais de relaxamento, sei lá, talvez um pós-momento não pisca. Né? porque é. o cara já dá uma aliviada e tal, porque precisa ele precisa, você precisa dar a ele Sim. um tempo para ele assimilar aquela informação, já que ela é tão importante. Exato. Né? Porque se você é. já chegar com outra informação logo em seguida, o cara vai esquecer aquilo ali, provavelmente, né? se não Exatamente. estudar logo depois.
1: Exatamente. Eu confesso que, e eu, eu, eu inclusive concordo plenamente com, com o Bruno, com relação à aula precisar de uma experiência multissensorial e principalmente de modulação de voz e tom. Eu, e sempre que a, eu, eu estou entre os assuntos, eu tento fazer essa, essa modulação e às vezes algum alívio cômico, justamente mudando a intensidade da voz, a, a, a cadência com, com que eu falo, às vezes fa contando alguma coisa que tem relação, algum, algum exemplo prático ou de prova que tem relação com aquilo que eu acabei de, 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 de falar, me irritando com alguma coisa, porque isso vai né, manifestar uma certa, uma certa emoção e tirar o, o aluno daquela concentração seca. E é, a gente meio que já faz isso com, com o tom de voz, independentemente da música. E se, se acompanhado por um som, o som vai ser assimilado de forma muito mais natural. Mas e, é, falando justamente sobre assimilar sons e para e caminhar suavemente de um assunto pro outro, você acha que é, uma música ambiente, ela pode é, ajudar nos estudos ou pode a depender de como foi escolhida até prejudicar. Eu, eu concordo que, e vou recomendar na minha dica suprema, eu tenho playlists de estudo que eu vou mostrar aqui do, do meu Spotify, mas enfim uh, no, no estudo dos do nossos alunos que requer normalmente muita concentração e muitas horas por dia, como a música pode ser um aliado?
3: Cara, é massa essa pergunta, isso aí é, é, é crucial, assim, a música, vai, a música pode ajudar, como também pode atrapalhar, então assim, você Ótimo. trouxe isso muito bem, assim, ela pode atrapalhar Existem, existem alguns, alguns mitos que falam, não sei se vocês já ouviram falar aqui. Esses mitos envolvem muito, muito música clássica, né? Porque, uhum. tipo assim, a música clássica faz a vaca dar mais leite, né? Quando <risos> é hora de ordenar. Ai,
0: vocês é já ouviram falar disso?
3: Inclusive, Eu já,
2: vi, já, já. Vi no
0: Globo Rural Globo Rural. É, é, Inclusive, mas tem
2: mas... o boi. É, o, o Wagyu, que ele, ele tem toda uma preparação ali, ele, ele, ele dorme com música, ele é todo bem trancado, e a carne dele é boa por isso, então
3: vem falar disso. É aí. Aí, aí, tem, aí tem isso, isso é meio mito, meio verdade, assim, sabe? Tem, tem, tem estudos também que falam, estudos assim, não é, não é bem um artigo científico não, sabe? Mas, mas tem estudos que falam que, que a planta vai crescer mais rápido também, né, se... Se tiver ouvindo música clássica, normalmente as pessoas atribuem a música clássica, assim. Eu, eu gosto de música clássica, eu acho muito, muito massa, assim. Mas, assim, não é a música, por ser clássica, que ela vai trazer esses benefícios, né, e tem... E, e... E música clássica também para foco, para gerar foco, concentração, né, é, nos estudos, também, não só nos estudos, né, mas também num, num, num trabalho que você esteja fazendo, você executando você, um trabalho dentro da sua própria empresa e tudo mais, pode te ajudar, assim, não é a música, por ser clássica, que vai te ajudar, mas, assim, a música clássica, ela tem alguns, alguns, algumas características, que são favoráveis a isso, mas não é porque a música é clássica, porque, por exemplo, a música clássica, ela é instrumental, beleza, isso é ótimo, assim, para foco, concentração, a música ser instrumental, tem que ser, assim, porque se tiver voz, isso já vai te atrapalhar, né, porque isso já entra dentro do nosso instinto como ser humano, é, desde do, os primórdios Que a, a gente precisa... O ser humano é, um, é uma espécie Que vive em comunidade Então assim a voz atrai nossa atenção Do nosso instinto Então uma música com vocal Elimina logo, porque ela vai te atrapalhar Ela vai te dar lapsos de, de distração né? Então assim Você corta logo se tiver voz Se for em português, ainda pior né? Porque, porque é, é o idioma que tu entende né? Se tu estiver escutando uma música em russo Talvez... Aquilo não atrapalhe tanto Porque tu não entende russo Mas se for em português e em inglês Normalmente as pessoas são familiarizadas também com músicas em inglês Mas enfim, o vocal, na dúvida É só instrumental, só música instrumental E essa música não pode ser Ela não pode ser nem tão lenta Então assim, do, do ponto de vista do nível de BPM né, Um dos critérios que a gente analisa bastante A velocidade da música, basicamente a velocidade da música né, Batidos por minuto A velocidade da música, ela não pode ser tão lenta Porque ela vai pode trazer sonolência ali naquele em algum momento de, de mais fragilidade ao longo dessas tantas horas de estudo né? que você fala, pode trazer uma, uma fragilidade se for muito lenta, mas também se for muito agitada, muito rápida, aquela música muito pegada, assim, isso aí vai te atrapalhar porque porque assim vai te deixar muito agitado e quando você fica muito agitado, a, a música ela afeta diretamente a vibração corporal do ser humano. né? uma das coisas que a gente estuda bastante, biologia do comportamento humano, para a gente entender como é que a música, vibração, frequência, afeta o corpo humano. Eu falo de células, de, de órgãos e tudo mais. Então, assim, uma música muito agitada. E, e com batidas muito bem definidas Vai te atrapalhar Vai te atrapalhar bastante assim. E a música clássica, ela é instrumental Ela não tem voz Claro que tem música instrumental muito lenta Que aí não é aconselhado E músicas instrumentais muito aceleradas Que também não é aconselhado, né? Então assim é... Mas existem outras músicas instrumentais Que talvez atendam esse pré-requisito, entendeu? De você ter... Um, um nível de BPM ali, de velocidade moderada e você é, não ter, ser, ser instrumental, não ter voz e tudo mais e que não, não necessariamente precisa ser clássica, né? Pode ser um jazz, por exemplo, um jazz também é muito bom pra isso e tem outras que são mais, mais, músicas mais profundas, assim, com um instrumental meio, talvez, psicodélico e e talvez muito... Também explorando alguns ruídos, né? Ou instrumentos que, que simulam alguns ruídos e tal. E aí vai ser muito legal. E, inclusive, você falou que tem suas playlists e tal. Eu preparei três playlists Opa! exclusivas para o Supremo. É para vocês divulgarem para todo mundo. Para vocês Agora divulgarem para todo mundo que está ouvindo a gente. Todos os seus alunos e tal. E são três, são três playlists focadas em concentração. São três é, playlists de concentração. Excelente. Porque, assim, essas três playlists são completamente diferentes umas das outras, entendeu? Porque, Bom. assim, isso também, a questão da concentração, a questão da, da música clássica para a vaca dar mais leite também, não é porque a música é clássica, pô. Pode ser outra música. E aí vai fazer a vaca dar leite tanto quanto, entendeu? E vai fazer a planta crescer tanto quanto. Então, assim, só que, claro que tem pessoas que são, que se adaptam melhor a um estilo lá, outras a um estilo B, outras a um estilo C. Então, por que não fazer logo três playlists com características dentro dessas características que eu passei, que eu estou falando aqui, né? Mas que sejam de estilos diferentes. Então, eu fiz uma com música clássica, eu fiz uma com jazz e outra com um, um instrumental meio sintético, mas com sons de natureza por trás, que também é outra coisa que, que pode fazer o cara se concentrar muito melhor do que talvez a música clássica, entendeu? O cara tá ouvindo o som da chuva, pô, ou, ou o som de, de, um, de uma cachoeira, ou de um rio correndo, enfim... Então são, são vários então, elementos que podem foi... ajudar. E aí, é tudo, a gente fez, fez.
0: Eu quero saber como é que a galera acessa, porque a galera já está lá assim, <risos> ó. Estão ouvindo a gente também no Spotify, no YouTube, no Deezer. Como é que você vai disponibilizar esses playlists? Já vamos falar logo, Andressa? Então, na louco. verdade,
3: na verdade, eu a gente tem um, um Spotify que que eu uso para o projeto Music, né, que é a minha startup. Uhum e a gente, lá a gente cria várias playlists que a gente divulga para várias pessoas, e a gente cria playlists para as marcas também, para divulgarem para os seus clientes uhum, e tudo mais, então é eu criei sim. três playlists no nosso perfil do Spotify, você digita lá na busca projeto music, com o que eu é no final, mas aí eu vou disponibilizar para vocês porque vocês podem ter a comunicação interna de vocês, que vocês podem mandar por e-mail, podem mandar... É isso, é Projeto Music. Exatamente.
2: Eu vou colocar o link dessas playlists no nosso blog. Ótimo.
3: Show, é. Carol.
2: Muito bom. Excelente. Pra todo mundo acessar. Aí,
3: aí, vocês, é aí vocês usam aí, divulgam da forma como vocês acharem melhor ah, e como vocês engajam tá mais né, dentro da galera. E aí a gente Agora vê aí. todas
0: as playlists aqui? Como
3: é que é? Vê. É, tu tá aí acessando oh, já. Então. Eu, eu, achei, eu, eu criei aqui as playlists, mas eu não não Tá, depois, liberei, você não pônei, as... depois você publica elas aí.
0: Depois você publica vai publicar com qual nome cara isso vamos, é vamos combinar um então nome eu coloquei aqui
3: veja só eu, eu fiz eu coloquei um nome aqui aleatório mas mas aí você coloca o supremo seria legal
0: aí, cara ajuda isso. nós aí. Seria, É, exato <risos> é, a gente
3: coloca o nome Pô. de vocês porque e aí vocês vocês me passam depois o que vocês acham ideal assim para para também as pessoas acharem de forma mais fácil. É,
0: acho Porque que o Ótimo, cara. fica ótimo, cara. Eu altero minha, minha Caste 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 Caste. Caste. e já mando é para vocês. Vai, é vai ser a maior audiência do Spotify. Nós vamos ter 40 mil pessoas aí, todo mundo está ouvindo a gente, acessando o Spotify. Músicas para estudo com o Projeto Musique e André Domingues. Então, Exatamente. eu acho que a pergunta foi respondida, né, Chico? É possível e, termos e, música ajudando na concentração? A resposta é sim, mas nós precisamos saber é, que música que, que vai nos ajudar, e o André está trazendo luzes para isso, não é, Chico?
1: Exatamente. É, excelente. É, eu concordo com todas as indicações dele, eu também acho que a, conforme a, a música... Se, se existe estímulos repentinos demais, isso tira a sua concentração. Se existe voz, principalmente voz, que você consegue entender a, a, a tendência é você sair um pouco daquela, da, da, daquela sua concentração repentina. E eu confesso que eu já, te, que eu já testei muito e muita coisa. No final, vou, vou dizer o que, é que funciona para mim. A única música com voz que eu escuto para estudar é ópera e eu tenho certeza que o Bruno já torceria, já torceu não. o nariz aqui porque... eu
3: adoro
1: o óculos Chico eu adoro o Chico
0: não Chico. Chico.
1: é isso o Chico é, hein, ô Chico
0: tá pra eu nascer falo... um cara mais eclético do que eu, irmão
1: eu falo que eu, falo que eu estudei canto lírico e você fica me zoando é só pra me zoar, né não é por causa não, do canto lírico, eu, não, você... eu nunca
0: te zoei por canto lírico eu te zoo porque o Chico, André ele fica, quer ver? ele vai fazer agora, é. quer ver? quer ver o é. que, é. que ele vai fazer? quer ver o que ele vai fazer? fala é. aí, Chico, com André
1: tudo bem, olha é, André, é o seguinte: como eu já estudei no final da minha, no final, no, no início ali da minha idade adulta, eu estudei por, por cinco anos. Eu era muito, ainda gosto bastante, né, do, do bel canto e tudo mais. E eu tenho uma certa tendência a transtorno obsessivo compulsivo. Quando eu, eu comecei a classificar as vozes das pessoas que eu ouço de, é, dentro daquele espectro, dentro dos registros vocais da música, enquanto que a voz masculina se divide em grave, média e aguda, respectivamente o baixo, barítono e o tenor. E todas as vezes, enquanto que a é mulher é contra alto, e soprano, todas, todas, as pessoas, todas as vozes que eu ouço, antes de eu conseguir entender o que elas estão dizendo, eu preciso classificar... E uma classificação que vai além disso ainda, que fala também sobre né, a rispidez, coloratura, mas não vou, ficar explicando, não vou ficar explicando aqui. Pois bem, eu acho que você é um barítono agudo, você, você não chega... É, eu acho que sua voz é de barítono, você tem uma, uma, certa, uma certa tendência a levar a sua, a sua voz para o agudo quando você quer fazer determinados pontos, mas ainda assim sua coloratura é um pouco mais escura e a sua voz fica ali no médio do, 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 é, é, da voz masculina, mas eu acredito que deve ser uma voz com bastante alcance, que consegue subir e descer, de uma forma razoável para explorar muitos registros e tessituras. Então, um barítono agudo, <risos> talvez barítono ligeiro seja a sua classificação.
0: Tá vendo? Faço... Né? Ele gasta <risos> minutos preciosos do nosso papo fazendo isso com o convidado. <risos> mas quando o convidado é esse tipo de análise, isso é uma violação <risos> à política de dados. Primeiro, que a nossa audiência gosta,
1: nossa audiência gosta, inclusive duas várias pessoas. mensagens. Um abraço para
0: duas pessoas aí que já gostaram disso. Várias mensagens. Mandem mais mensagens, por favor. Vamos conseguir a três agora, hein, gente? O Chico tá acho.
2: igual aqueles blogueiros. Muita gente me mandando mensagem, me pedindo. É. Mas muita <risos> gente
1: manda mesmo. Vou colocar aqui as mensagens. E, e eu tenho certeza que o, que, o, que o convidado não fica constrangido. Muito pelo contrário, não, todo mundo adora muito. ouvir sobre é. a prova. Não fica,
3: não. As claro, próprias claro, características. Claro claro, claro, claro. Não muito, é verdade aí? Ó, bom, Tá cara. vendo? Mudou a vida do momento é autêntico. Ó, autêntico e inesquecível. É. Nunca vai esquecer disso. É.
1: <risos> Viu? É, é, a minha classificação de voz também é uma experiência multissensorial, Bruno.
3: É, <risos> porque eu falo sobre a,
1: sobre a coloratura e a rispidez da voz. E todo mundo, todo mundo ouve a voz do convidado na mente quando eu estou analisando. É. E quando o Chico faz isso é porque chegou o momento de irmos
0: para a Dica Suprema. Hoje, Carol, o que você trouxe aí na dica suprema, amiga?
2: Vamos lá, já que a gente está falando sobre música também nesse episódio, eu vou indicar aqui a minha playlist que eu mais gosto. Não é playlist para estudar, não é playlist para para ficar calmo não. É uma é, dá para ficar calmo também, vai. É uma música, uma playlist só com música brasileira. Tem mais de cinco horas com o melhor da música brasileira, chama Brasilidade e eu vou colocar. Também no nosso blog, o link lá para vocês acessarem.
1: Show de bola. E aí, Chico, o que você trouxe hoje? Muito bem, vamos lá. Daquele tópico, daque, é, de, de vários tópicos que nós estudamos, que nós é, conversamos aqui, Eu é, é, a, a música para estudar, eu tenho certeza, é de interesse dos, dos nossos ouvintes de forma mais intensa. E como eu disse, há, há muitos anos eu tento encontrar a música perfeita para o estudo. Nesses últimos anos, meio que foi lançado um, um digamos, novo estilo musical, que é o lo-fi hip-hop. Basicamente, é o, é o hip-hop... Achei que era o
0: piseiro que ele ia falar. <risos> Se,
1: nem sequer, sequer ouvi falar. Bom, é, o lo-fi hip-hop, basicamente... Eu adoro é o... essa. Não é, é basicamente uhum. consiste low-fi de baixa fidelidade, já que o hip-hop é um estilo mais intenso, né, com com muita batida e, e é um estilo também que de certa forma é, é é rebelde, não é? é? que que é projeto, digamos, de uma de uma contracultura. Aí aí o que fizeram, pegaram o hip hop e transformaram em uma música para trabalhar e estudar. Tem até uma forte crítica logo pro hip hop hoje, que é basicamente o capitalismo se apropriando de uma crítica contra ele próprio, mas esse é outro assunto. Nossa. Quando você quando você entra, quando você entra, no, no Spotify ou no YouTube, a clica lo fi hip-hop. Com certeza a playlist mais famosa é o que vai ter uma menininha estudando, uma menininho estudando com forno de ouvido. Ó, essa playlist tem a certeza absoluta, são só de músicas excelentes para o estudo. É, e, mas existem várias outras é, listas de, de lo fi hip-hop que foram meio que na esteira dessa. E a segunda a última que eu vou recomendar é Star Wars low fi hip hop, tem essa Meu personagem Deus. que é a, Showa, a também Wars. na mesma posição que são todas aquelas músicas inesquecíveis do John Williams que que ele orquestrou para para a a saga Star Wars, só que feita no formato low fi hip hop para você conseguir estudar. Essa é a minha recomendação.
0: Excelente. Bom, a minha recomendação antes de ouvir do André é que vocês sigam aí o André através das playlists que ele indicou a gente aqui, Projeto Musique com Q.U.E. lá no Spotify, né? E o André também tem muita palestra legal, André Domingues aí no YouTube, você acha essas palestras de multissensorialidade, quem quiser também tem o Zampier Bruno, eu sei que a Carol segue, Zampier Bruno tem algumas playlists bem legais lá, tem o Zampa Off, tem o Zampa Taf tem o Zampa uh, Latino América e tem o Olha. Zampa Arabi, então, tem muita playlist boa lá que eu cultivo já há mais de cinco anos no Spotify. Andrezão, sua dica suprema. Estou ansioso aqui para anotar.
3: Cara, ó, é, além dessas três playlists que eu, que eu fiz para vocês, né, para focar em estudos e concentração e tudo mais, dentro do, do Spotify do Projeto Music tem dezenas de playlists é, com finalidades aqui. diferentes, com finalidades diferentes. Claro, tem algumas playlists que são, são de marcas, né, de clientes nossos uhum. e tal, mas tem várias playlists que, que não, não são de, de nenhuma marca específica, mas são playlists para situações diferentes, como você quer uma vibe meio samba rock, tem um uhum. acústico Brasil, é, uma pegada mais, mais baladinha, se você vai fazer um churrasco na hora do almoço, se você vai tomar um vinho, uma pegada mais romântica ou mais elegante, ou mais descolada, enfim, você vai achar várias playlists lá é, para situações do, do seu dia-a-dia. -dia. Se você quiser relaxar, está muito estressado isso, é uma playlist que eu, particularmente, uso muito. O cara está muito estressado, você vai ter lá uma playlist chamada Folk Vibes, que aí tem uma pegada mais, mais intimista, muito acústico, né? muito violão sendo tocado ali, e, e todas as músicas com um nível de, de vibração bem baixo, assim, então é para você dar uma relaxada, dar uma desligada mesmo. Mas além disso, além disso, eu queria indicar é, um filme e uma série. Bora! É, que, que, tem, que tem tudo a ver, assim, um, um deles tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui. É um filme muito popular. Provavelmente muitos de vocês já viram esse filme, mas eu não posso deixar de, de recomendar ele. É muito multissensorial. É o, é o filme mais multissensorial que eu já assisti na minha vida. E ele se chama Ratatouille, que é o do uhum. Ratinho Cozinheiro. Sim, é o claro. filme mais multissensorial. E se vocês assistirem esse filme de novo, depois desse bate-papo da gente, vocês vão ver que vocês vão olhar esse filme com olhos diferentes, assim, e, e é incrível, assim, o quão multissensorial, o quanto ele, ele trabalha música, paladar, né, o filme é baseado em uma questão gastronômica, então né, tem muito paladar, mas música, paladar, olfato, é uma coisa incrível, assim, e o visual do filme também é muito bonito, então, assim, eu recomendo, é um filme extremamente multissensorial. E, um, e uma série... Eu gosto muito de assistir séries. E tem uma série que, que me chamou... Eu, go eu gosto muito dessa série, particularmente da história, do enredo e tudo mais. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa série é a trilha sonora da série. E é uma trilha sonora... Sabe aquele papo que a gente tava falando? de Quanto mais match a gente dá nesses estímulos, mais engajado aquela pessoa fica dentro daquela experiência. Foi o que aconteceu comigo com Peak Blinders. Peak Blinders uh, é uma série... Boa. Eu é, aqui. É, uma, é uma série de época, é uma série de época que fala sobre uma gangue no interior da Inglaterra e tal. E, e cara, a trilha sonora dessa série surreal, assim, in, in, independente do meu gosto musical pessoal, assim, é incrível assim, como eles conseguiram encaixar isso. E me chamou muita atenção. Então, fica a dica aí de Pick Blinders no Show. Netflix.
0: André, dá seu Instagram pra galera te seguir aqui também, cara. Arroba... Cara, meu
3: Instagram, meu Instagram é Domingues Music. Domingues Music. Com, com S no final, né? Dominguez Music. É, Chão, eu, 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 eu nem tenho usado tanto o Instagram, assim. Eu tô. Desde que eu vim é morar tá aqui, sumido. assim. Eu, tô... Tá é, mesmo. eu tô, meio, tô meio sumido, assim, desde a pandemia, assim, eu. Eu comecei a focar em, em projetos novos também, eu tô, tô criando uma nova startup, enfim. E Nossa. aí eu terminei me dando um, um step back aí da, do, das redes sociais, mas em breve eu volto, é só uma fase. A é, dieta
0: digital é ótimo, sempre é. a gente recomenda fazer, porque ela te torna mais criativa, ela te torna mais concentrada, é, a gente é, perde é, tempo é. demais útil é, com rede social, essa é a bem da verdade. André, gostou de participar do Supremo Cast? Eu adorei. Cara, foi papo. massa, ah, velho. Papo, foi, foi bom massa. demais para os nossos
3: foi. alunos, para a gente. Obrigado, viu? Você é um cara arretado, velho. Eu admiro muito você. <risos> Parabéns. Obrigado, irmão. Valeu.
1: Chico, Carol? É isso, aí, é isso aí. Muito obrigado, André. A gente precisava de um episódio que fosse leve e, ao mesmo tempo, útil e construtivo. Aprendi bastante e tenho certeza que, meus, que os nossos ouvintes também. Muito obrigado pela sua participação. Eu
3: tenho certeza que sua mulher agora vai vivenciar <risos> experiências melhores. <risos>
0: Pode. Já valeu <risos> tudo, Carol, essa
2: fala <risos> do
3: André. Com certeza. Tá <risos> Pô, cara, eu quero um nugget
0: com essa fala aí do André. Tá pro, pro Pode deixar já,
2: não que vou providenciar
0: já.
1: Olha, olha isso. Eu já, eu já tento proporcionar a ela, a nossa, a família experiências multissensoriais diárias. Cara. Mas com certeza, com certeza elas ficarão ainda melhores. É,
0: Para quem quer um encontro, né, Carol? Quem tá atrás de um date aí, foram dadas várias Exatamente. dicas boas hoje aqui também, hein,
1: Exatamente. Inclusive, é esse
2: episódio em si é uma grande dica suprema, né? André, é muito obrigada pela sua participação. Foi Valeu, muito Carol. interessante Valeu, te receber. E eu, eu queria só fazer uma última pergunta. É rapidinho. Faça André, por temporada. que a comida do avião é tão ruim?
3: Cara, é, ninguém, <risos> ninguém ninguém, dá um agafado no avião. Você faz um voo internacional, velho. você não vai dar um agafado no avião e vai falar pô, que comida gostosa. Né? Você não acha aquela comida gostosa, pô? Mesmo que você esteja na primeira classe, assim, que você tenha uma apresentação um pouco diferente. Claro que o sabor da comida influencia é, existem outros fatores que influenciam o sabor da comida né? E aí, veja só, são três motivos pelo qual a comida em avião não é saborosa hum. E nenhum desses motivos é culpa das companhias aéreas Nenhum desses motivos Então não culpe as companhias aéreas O primeiro motivo é a umidade relativa do ar dentro do avião Ela é menor do que 20% Isso já é mais, isso é mais seco que muitos desertos no mundo Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar algum deserto Mas é tipo aquilo ali, né? assim, É tipo aquilo ali é, a umidade é menor do que 20%, então é muito baixo. A, o, segundo, o segundo motivo é a pressão atmosférica dentro do avião, né, para que a gente possa respirar dentro do avião. A pressão é muito baixa, como se você estivesse no topo de uma montanha, a 3 mil metros de altitude. Então, e, e esses dois motivos, né? Esses dois grandes motivos, eles, eles, eles atuam diretamente no seu paladar, né? Assim, a questão da umidade e da pressão atmosférica é diretamente no paladar, ou seja, teu corpo todo, teu corpo todo. E a terceira razão é das mais importantes, é o ruído emitido pelas turbinas do avião, né? Ruído? Que que é um ruído? O ruído emitido pelas turbinas do avião, quando você está em voo. Uhum. Cara, se você, você talvez nem perceba quão intenso é aquele ruído. Você pode na próxima vez que você tipo, entrar num avião, Chico, você não vai ter a mesma experiência que você teve o resto da sua vida. A partir de agora, a sua experiência dentro do de um avião vai, vai ser life changing. Então, <risos> vão mudar daqui para frente, cara. Você Perugiu. vai olhar a experiência com outros olhos. É um ruído linear constante que muitas vezes a gente nem percebe, né? E é um ruído muito alto e de baixíssima frequência. É um ruído de baixíssima frequência. De... Mesmo que você coloque um fone de ouvido. Ele, ele continua. Coloque a sua música no máximo. Você pode ele botar continue. sua música no máximo. E você pode levar aqueles fones de ouvido que... que fecham a tua orelha toda. Você não vai deixar de escutar aquele ruído. E, 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 e os ruídos de baixíssima frequência, por ser muito alto, muito intenso e estar tá vibrando não só tá, tá atingindo tua audição, mas tá vibrando todo teu corpo, né? Aquele ruído vibra teu corpo. Existe um, um, um nervo que liga o canal auditivo à língua. Então, hum. independente do que você coma ou beba, ali naquela experiência, tu perdeu 30% do teu paladar. Já de cara, assim, ó. já de cara. Tu ah, perdeu é 30% linda. do teu paladar. Então, assim, indep mesmo, independente se, é, se você estiver na primeira classe e tá? tal, claro que a comida vai. Você vai continuar sentir, sentindo sabor, mas a experiência não vai ser tão agradável e tão saborosa. E quando você fala de frequências muito baixas, o paralelo que eu faço para uma experiência de você tomar um café, por exemplo, numa cafeteria né? numa cafe, dentro de uma cafeteria, ouvindo músicas de frequências mais altas, e as frequências das músicas são determinadas pelos. Instrumentos musicais e pelo timbre das vozes, né? Sejam mais graves ou mais agudas, sejam masculinas ou femininas. Chico tem muita propriedade pra falar sobre isso. Independente, você, quando você trabalha músicas com uma predominância de frequência mais alta, até o cafezinho ele vai soar mais saboroso pra você. Então, essa é a resposta. Umidade, pressão e o, o ruído emitido pelas turbinas do avião. Não é culpa das companhias aéreas. A culpa
0: é sua. <risos> ou é seja, o André, o André vai ser convidado pelas companhias aéreas para palestrar lá para explicar isso aí tudo para a galera gente, obrigado é, é claro. por esse episódio fantástico, Andrézão, espero que você volte em outras oportunidades, para a gente continuar a falar de multissensorialidade é que é, é uma um tema realmente é, fascinante e muda a nossa percepção daquilo que está no nosso entorno, obrigado amigo, até a próxima
3: valeu, valeu. gente, ó oh, massa valeu. valeu, obrigado tchau